0: Vítejte u druhé z epizod podcastu o frontendových vývojářích a technologiích brus kódu. U mikrofonu Robin Pokorný. Vedle mě sedí Richard Friedrich, produktový designér v Centrum CZ, vývojář rozšíření do vyhledávačů, introvert, A dle svých slov tak dobrý, že je sám sobě vzorem. Ahoj, Riky. Ahoj. (laughs) Rikyho blog nalezete na adrese fczbkk.com. Na Twitteru je znám jako fczbkk, na Facebooku jako fczbkk. A jeho Google Plus profil je plus.google.com lomeno 111 453 401 774 376 620 498. Povedal jsi to úplně přesně. <laughs> Já jsem si to dovolením teda vypůjčil tvůj vtípek, který tady jsem naposledný, který jsem viděl na minulém defestu. Mm. Jo, a tímto pozdravem Filipa Hráčka, který mi slibuje už... Druhý rok, uh, takovou normálnou adresu na Google. <laughs> Opřed děkuji. Ricky, ty jsi tedy produktový designer, byl jsi produktový manažer a programuješ. To není úplně jako taková jako běžná vlastnost produktových manažerů, že by programovali. No, ale myslím si, že by měla být, protože pokud má člověk jednu ruku v kódu a chápe ty technologie, s kterými pracuje, tak. Uh, Jednak má realistickejšie očakávanie od toho, čo sa v tom produkte dá urobiť a jednak dokáže efektívne komunikovať s vývojárským týmom, ktorý na tom pracuje. Na jednej strane im dokáže lepšie predať svoje požiadavky, dokáže im to povedať technickejším jazykom, na druhej strane tým vývojárov nemôže bulšitovať toho manažera. <laughs> <kly> jo, jakože by si vykazovali práci navíc. Ale v tom, v tom může zabránit ještě jedna věc, a to je to, o čem se chci s tebou bavit, uh-huh. a to je automatizace. Ty jsi velký propagátor automatizace. So, Pokud můžeme strávit hodinu uh, nějakým manuálním táskem, alebo hodinu jeho automatizací, tak ho radši zautomatizujeme. Uh, a takhle, tak můžeš nám říct, jaký nástroj, který používáš pro automa- automatizaci? Používám všetko, čo sa hodí pre to, čo potrebujem mm-hmm. od nejakých úplne najjednoduchších utilitiek typu Belveder, čo je utilitka, která beží někde na pozadí, monitoruje adresáře a na základě nějakých pravidel s nimi něco robí. Takže například já ja mám nějaký temp adresár, do kterého háčem bordel, a aby som ho nemusel prechádzať a pravidelně mazať tak mám nastavené pravidlo, aby mi každý deň premazalo všetky súbory, ktoré sú staršie než týždeň. Wow. No, takže niečo si tam hodím, potrebujem sa k tomu vrátiť, tak sa k tomu vrátim, ale ak, ak to tam trčí už týždeň a nikam som to nepresunul, už to pravdepodobne nepotrebujem. Uh, potom mám veľmi obľúbený uh, GoodSync, čo je software, primárně určený na synchronizaci mezi různými úložišťami. V nové verzi už vie i s cloudovými úložišťami. Takže ja neviem, na nějaké FTP a podobné věci to ľudia často používají. Mně v něm ohromně vyhovuje jedna feature. On dokáže velmi dobře rozoznať, <coughs> rozoznať zariadenia, které připojím k počítaču. A na základě předdefinovaných pravidel různým způsobem synchronizovať uh, ich obsah. Takže například to mám nastavené tak, že pripojím počítač uh, pripojím svoj smartphone k počítaču automaticky mi to zosynchronizuje, ja seriály, fotky uh, spropaguje mazanie súborov. Mm. Takže je celkom jedno, či si nějaký nějakou novou epizodu seriálu pozrím v telefoně, alebo v počítači vyhodí to z obidvoch zariadení a nemusím se o to starat. Výborně, to, to zní jako velmi dobrý nápad a dobrá technologie. Ty jsi ovšem hlavně JavaScriptový vývojář, můžete lepší říct? Já stále hovorím, že jsem kóder. jsem vyšel z client-side technologie, nikdy, nikdy jsem o sebe netvrdil, že jsem programátor, takže hovorím, že jsem kóder. Programujem v javascriptě, ale... Takže se taky ty hardcore vývojáři na JavaScript pozerají, jakože to není skutočný programovací jazyk. Tak hovorím, že jsem kódér, a myslím, nikdo nemal problém. JavaScript v poslední době má taky svůj automatizační nástroj, nebo on ona měl asi, mě, asi byli vždycky nějaký automatizční nástroje, a teď je ten takový velký, jmenuje se Grant JS. Myslím, že asi vznikl před let, před dvěma lety a Ben Alman ho napsal. A ty pokud jde to používat, docela výživně. Já ja jsem ho začal používat před několika měsíci. Dávno jsem zachytil zvesti o tom, jaké je to super, ale nikdy jsem se k tomu nějak extra nedostal. A na konferenci.vkz jsem viděl přednášku Martina Malého o Coffee Scripte, která má nadchla. Uh, pozrel jsem se na CoffeeScript a zistil jsem, že je to sice ohromně fajn, ale že uh, tam treba stále nějak kompilovat ten kód. Tak jsem hledal nějaký způsob, jak to zautomatizovat a Grant se na to hodí úplně nádherně. Takže jsem začal používat aj Grant a jsem velmi spokojný. Já jsem nevěděl, co to jako znamená grant, samozřejmě já jsem to původně četl jako grunt, a, a ukázalo se, že to není jako by ten toho té farmy, že by si tam jako dělal ty jednotlivé věci, ale přišlo mi to, že možná by se to hodilo pro to víc, protože v grantu vlastně si dělám takové tásky, já nechto říct česky, úkoly možná, které v podstatě jsou velmi jednoduché a když je spojen, tak mi dokážu udělat teda hodně práce. Jo, prakticky všetky repetitívne veci uh, ten grant dokáže za vývojára. Uh, hodí se to práve pri, uh, pri projektoch typu CoffeeScript, kde vlastně treba stále něco kompilovat, alebo pri nějakých build procesoch, kde treba všetky veci ja neviem, zminifikovať, zoptimalizovať, uh, vygenerovať nejaké veci. V podstate je to dobré jako kompilátor JavaScriptu nebo. Já jsem třeba uh, lidí, kteří používají make nebo, nebo Reik a je výhoda grantu proti tady těm nástrojům. Nevím to posoudit, uh, protože make a rake nepoužívám a nejak nepoznám. Každopádně uh, platí, nebo aspoň já zastávám pravidlo. A ti to vyhovuje, používaj to. Jedna z výhod garantuje je multiplatformnost a samozřejmě je Watch. Můžete nám představit Watch, je to je podle mě jedna z nejlepších věcí na grantu? Co se týká multiplatformnosti, to já osobně nerěším, protože jsem na jedné platformě a tam mi boha to stačí, nevyvíjám na ničem jinom, neskáčem. A, ale Watch je úžasná věc, ten v podstatě monitoruje jakékoliv změny nějakých definovaných souborech alebo dokonce celých adresároch a vlastně změna v těch súboroch je trigger k nějaké akci, k spuštění nějakého otázku. Takže v podstatě já ja teraz když píšem nějaký JavaScript, tak mám otevřenou konzolu, mám otevřený editor kódu a mám to prepojené tak, že jakoukoliv změnu v nějakých kofi coffee skriptech urobím, tak mi ich to skompiluje Spustí to automatické testy a já ja vlastně počas písania iba uložím nějakou zmenu a hned v konzole vidím, či to přešlo, alebo neprešlo. a Hrozně to zjednodušuje a zrychluje práci. Už to úplně nahrává, tak je to Alt-Tab F5, Alt-Tab. Tak jsem si právě všiml v tomto popisu že máš otevřený okno s editorem konzoly, ale nikdy tam není to jako zmiň prohlížeť No, to je uh, dané dvoma vecami. Jedna je, že v poslední době píšem viac toho JavaScriptu, než nějakého HTML a takže do toho prehľadá prakticky neleziem. Ty veci nejsou až také vizuálne. Druhá vec je, že uh, som sa naučil používat testy a všetko robím oproti tým testom a nějak mi to ohromne vyhovuje nedávno jsem urobil experiment, kde jsem zkusil. Potřeboval jsem urobiť nějakou jednoduchou JavaScriptovou knižnicu, která robila celkom vizuálne věci v tom prohlížeči. A trošku counter jsem to urobil takže jsem si najprv napísal testy. Napísal napisal jsem to proti tím testům, které vo v PhantomJS, takže se tam dali merať rozměry elementových pozicí a podobně. A až když to bylo celé hotové a prešlo do všetkými testy, až potom jsem si to pozoroval v okně browseru a čudu sa v čuduji se světě zafungovalo to. Takže je to, je to sice trošku extrémní, to je experiment, ale dá se vyvíjet i tak. Mně se tady ten přístup strašně líbí, uh, psát testy, uh, pak to to je prozkoušet v praxi. Já jenom bych to doplnit, že ten, ten projekt to je Backdrop. Backdrop. A, a já jsem na to koukal a tam mě třeba zajímala další věc, že testy uh, jsou jakoby, zabírají víc místa, než samo samotný program. Uh-huh. A to je taková věc, která hodně lidem jako vadí, když chtějí začít jako psát testy. Že je to pro ně podle mýho hodně práce navíc. Uh, já osobně to tak nevnímám. Eh uh, ty testy sice vyzerají, že jsou väčšie, ale jsou hrozně repetitivné. To je uh, v podstatě jeden test může mať 10 riadkov, ale těch 10 riadkov je úplně rovnakých, akurát jsou tam různé vstupné parametry a očekávané výstupy. Takže to akurát nakopírujem a zadefinujem si tam několik rôznych modelových alebo extrémnych případů, které chceme otestovať. Takže napísanie takého testu to je Ako jeden riadok, copy-paste, copy-paste a změna pár parametrov. Uh, takže nie je pracné to napísať. Na druhej strane uh, takýto test uh, ušetří ale neveda práce uh, alebo času, který by sme potom premrhali práve tým reloadovaním uh, a, a skúšaním a klikaním hore-dole, čúpaním s nějakými parametry manuálně. Jsi říkal, že JavaScript není pro mnoho lidí jako pravý programovací jazyk, přesto proto píšem testy. Bereš si z těch pravých programovacích jazyků nějaký jako postupy pro psaní testů, nebo to tak děláš jako nějak intuitivně? Já se přiznám, že si nejsem celkom istý, že testy robím správně, protože jsem to nikdy nějak extrémně študoval. V podstatě jsem si prečítal špecifikáciu, nejakých testovacích frameworků a začal som si tie testy písať tak, jak mi vyhovujú. Uh, viem, že sú rôzne metodiky, ale nepoznám ich do detailu. Fakt robím všetko tak, jak mi to vyhovuje. Uh, Ďaka písaniu testov som sa toho dosť naučil. Uh, už, už len tým, že som sa musel zamyslit nad tým, aké sú, ja neviem, nejaké extrémne situácie, ktoré ten skript musí zvládať. Tak... Uh, Som, som začal rozmýšľať iným spôsobom, jak ten skript vôbec napíšem. Uh, ďalšia vec, ktorá, s ktorou mi tie testy pomohli, je, že sa nezaťažujem ošetrovaním všetkého možného, čo pre ten skript nie je podstatné. Uh, samozrejme, nechcem skriptoch nechávať nejaké bezpečnostné diery a podobné, ale pokiaľ v reálnej situácii nepredpokladám, že niečo konkrétne nastane, tak to prostě nebudem ošetrovať. Já bych se rád vrátil ještě k tomu grantu. Tam teda si píšu jako by ty věci, které tady dáme tásky a je to víceméně konfigurační soubor pro ty jednotlivé tásky a těch tásků existuje nepřeberné množství. Včera jich bylo v té tom, v tom, v v databázi 1517. Kolik z nich používáš třeba ty na svém projektu? Používám jich dohromady asi 10 ale nie v každom projekte všetky. Stále si vyberiem iba to, čo mi konkrétne vyhovuje alebo čo mi konkrétne pomôže v tom projekte. A sú to také tie základné veci ako uh, watch, nějaká minifikácia, uh, jasmine alebo nějaký test, uh, kompilovanie z CoffeeScriptu. Tak Asím. úplně elementárné věci, žádné divočiny v tom nerobí. Tady já vidím hodně ten tento slavný poměr, poměr 20 když si vezmeš teda, no, teda procent otázku a uděláš s ním 80% celý zábavy. No. A ty si ale můžeš psát takové i vlastní tázky pro ten grant, mm-hmm. ať, už, ať už teda veřejný nebo neveřejný. Píšeš si nějaký? Uh, píšem, začal jsem s tím celkom nedávno, Když jsem začal mát nějaké specifické potřeby, alebo... Když jsem si chcel něco velmi specifické zjednodušit, ale zatím jsem nic jako nepublikoval, nenapísal jsem nic svetoborné, co by stálo za to šířit ďalej, snad někdy v budoucnosti. Tady narážíme na jeden z největších problémů, který kritici vidějí na grantu. A to je, že to ve skutečnosti ten soubor je, jak jsem řekl, konfigurační soubor a ne jakoby skutečný skript. A oni tady tvrdí, že. Buildovací skripty měly být skripty, takže já si volám nějaký teda pomocní knihovny, který mi něco dělají. Třeba mi zkompilují ten Coffee skript, mm. ale dělám to prostě v nějakém průchodu toho, toho programu, kde si můžu tady ty svoje vlastní věci přirozeně napsat a nejsem závislý na nějaký struktuře grantového tasku. Jo, ale já osobně si myslím, že ono tak, to takto funguje. Do toho grantu se dají přidať různé moduly, které robí uh, různé špecifické věci. A z toho konfiguráku sa akurát volajú tie moduly nad nejakými mojimi datami. Ale na druhej strane umožňuje napísanie úplne svojich vlastných uh, skriptov priamo v tom konfiguráku. Takže aj keby som nepoužil vôbec žiadny modul, tak si to všetko môžem manuálne napísať priamo v tom konfiguráku. A to sa mi celkom páči, ten prístup, tá, tá obojakosť. Ja osobne som zastanca uh, toho nerobiť nejaké príliš obecné riešenia a vôbec sa nebojím toho, keď mám nejakú veľmi špecifickú potrebu, tak nahňácať nejaký maličký kus kódu, ktorý nemusí byť konfigurovatelný, nemusí byť vôbec nikdy zverejnený, nemusí byť nikdy ako, ako by open sourceovaný. prostě pár riadkov kódu, ktoré urobia rýchlo a špinavo to, čo potrebujem. Často se propaguje ta, ta trojice yo Grant a Bower a třeba yo vytváří fakt jako obrovský a poměrně složitý, propletený, komplexní grant fily, z kterých já teda si často beru pouze inspiraci, protože orientovat se teda v takhle složitý konfigurační struktuře je strašně náročný. Takže mi se líbí ten tvůj přístup eh, malýho, rychlého hmm. Uh, jo a Bower som skúšal, testoval som to ale nejak som nemal potrebu to zaviesť do praxe Aha. jak hovoríš, bolo to príliš komplexné a ak sa snažím držať veci čo najjednoduchšie čo najminimálnejšie tak uh, fakt som nemal potrebu robiť až také veci. Je tam jedna feature, ktorá sa mi ako páči, to je to scaffoldovanie, že si vlastne vytvorím na Jednu komand, na jeden komand strukturu celého projektu a všetku tu automatizáciu okolo toho. Ale ja osobně nemám potřebu to využívat, protože nerobím toľko veľa projektov, nestruhám ich jak baťa cvičky, nepotrebujem každý týždeň založit nový projekt nad bootstrapom a niečím. Takže pokiaľ začínam nejaký nový projekt, tak si to kľudne urobím rúčo, porozmýšľam, čo konkrétne pre neho potrebujem a na pariadku si to pripravím. Já jsem navrát, že začal o tom minimalismu takovým. To se trošku odráží v tom, že používáš CoffeeScript teď už vlastně výhradně? No neúplně výhradně, já se podle potřeby prepínám, ale na všechny nové věci už používám CoffeeScript, protože má to fakt doslovilo. Je to, já osobně to vnímám jako JavaScript s hrozně zjednodušenou syntaxou a... Uh, s nějakými drobnými pomůckami, které zefektivňují a zostručňují ten kód. Takže uh, fakt to umožňuje písat JavaScript méně kvetnatý, méně košatý a keď sa napíše správně, tak oveľa přehlednější, alebo taký ako tak jako čitatelnější. Tak dlouho jste schopen ten projekt psát v CoffeeScriptu? No hneď, protože CoffeeScript už, už viem, už jsem se ho trošku naučil, takže. Je, je, je. Urobím, urobím si nějaký grant je to. Ale já ja myslím, že vím, na co se ptáš, uh, aký krvopotný byl přechod alebo prevoučení se z JavaScriptu do CoffeeScriptu. Uh, já ja JavaScript píšem už hrozně dlouho, takže si myslím, že ho poznám celkem dobře. A když jsem se pozrel na CoffeeScript, tak mi to na první pohled dávalo smysl. Uh, Ta syntax je hrozně jednoduchá. Takže nějaké prvé experimenty jsem písal hneď, Velmi pomohla taká ta konzola, ktorá je na Coffeescript.org, že vlastně píšem kód a v druhom paneli hneď vidím ten prekonvertovaný mm. alebo skompilovaný. A, takže som sa s tým hral asi deň a potom tom jednom dni jsem sa cítil dost silný na to, že jsem v tom začal písať už něco serióznejšie. Ko obvykle mi učenie nových technologií netrvá až tak krátko, ale v tomto prípade tie technologie sú natoľko podobné, že to šlo rýchlo. A ja mám pri učení nových vecí takú fintu, ktorá mi ohromne pomáha. Myslím si, že by pomohla aj spúste ďalších ľudí. A nesnažiť sa v novej technológii hneď písať nejaký projekt A úplne od nuly. Mne sa neviac osvedčilo, v novej technologii si najprv vyskúšať prepísať existujúce veci, ktoré už som kedysi písal v něčem inom v tej novej syntaxi alebo v tom novom jazyku. Takže napríklad keď som sa chcel poriadne oboznámiť s CoffeeScriptom, tak som najprv prepísal do CoffeeScriptu niekoľko čistolem funkcií alebo metód alebo drobných objektov, ktoré už som mal napísané v JavaScripte. Šlo mi len o to, aby som sa jednak zžil so syntaxou a jednak, aby som videl, v čom konkrétne sú tie rozdiely a v čom konkrétne by mi to ten CoffeeScript mohol zjednodušiť. A keď som sa oboznámil s tou syntaxou, tak uh, som nepísal, ja neviem, nějaký Hello World projekt, ale vzal som si existujúcu knižnicu, ktorú som prostě prepísal jednak jednej, nie čo sa týka výsledného kódu, ale čo sa týka funkčnosti, do skriptu. Uh, nemusel som vymýšľať koleso, uh, vedel som presne, čo tá knižnica má robiť a ako, a akurát som sledoval rozdiely oproti tomu holému JavaScriptu. A po jednodennom hraní takýmto spôsobom som bol pripravený na to napísať v tom niečo seriózne. Tohle nechciť jako super spôsobe, se to učit? Uh, mě třeba překvapilo, a vím, že spousta lidí se na to stěžuje, jsou takové jako drobné věci, které jsou jinak a, a dělají jako problémy. Konkrétně mám na mysli, třeba, že mezery jsou důležitější než třeba v běžném JavaScriptu. Uh, závorky, takovýto jejich, uh, že se občas nemusí psát, ať kvůli tomu tam vznikají jakýsi problémy. Dá se tohle jako rychle nějak jako řešit, nebo nezdržuje tě to při běžném vývoji? Um... Mne osobně to nějak vůbec nerobilo problémy. Ja chápem výhrady lidí, protože je to také jako konkrétně s těmi zátvorkami. Někdy musím rozmýšlet, kedy tam tie zátvorky dát a zgrubnout nějaké ty parametry a kedy to není třeba. Pokiaľ to někomu robí problémy, nech tam tie zátvorky píše furt. vůbec ničemu to nevadí. A mne osobně to problémy nerobilo, nějak mi to v hlavě zafungovalo a nemal jsem s tým problém čo já ja osobně som mal pri prechode do CoffeeScriptu problém je, že ma to zvádzalo písať také ty úžasné, strašně cool vyzerajúce one-linery pretože sa to tam dá a, a je to taký jak by som to povedal je, je to taký ako rebus keď to človek píše, tak si to vymyslí v hlave jak by sa to dalo napísať hrozně efektívne na, na jeden riadok, ale potom to nie je veľmi dobre čitatelné. Ono to sice funguje, vygeneruje to 20 řádkový kus kódu, ale nie je to dobre čitatelné a po týždni vlastne zase musím riešiť zase a znova ten rebus. Takže má to stojí trošičku seba kontroly, aby som to nepísal všetko do jedného riadku, aby som si to rozdelil kvôli čitateľnosti. Na tom projektu pracuješ sám nebo s někým spolupracuješ? Zdíte ten kód? Na většině projektů pracujem sám, takže nějaké sdílení kódu většinou nerieším, ale je pár projektů, na kterých spolupracujeme a tam jsem narazil na zajímavou věc. Tak je to dodržiávání coding standardů, a v tom, v tom právě pomohl grant. Uh, protože som objavil modul, myslím si, že sa to vola Coffee Lint, uh, v ktorom sa dá nastaviť, uh, či chceme používať medzery uh, alebo tabelátory, jak veľké má byť odsadenie, jak maximálna má byť dĺžka riadkov a podobné veci. Samozrejme, všetko sa to tam dá pekne konfigurovať. A v projekte, kde som potreboval kolaboro- kolaborovať s so ostatnými ľuďmi, tak... Uh, Čisto v rámci experimentu som skúsil nasadit ten kofílint. Nechal som tam defaultné nastavenie, vôbec nic som nemenil. A prostě som napísal ten svoj kód, ten úvodný, uh, tak, aby vyhovoval tým, tým požiadavkám. A potom som to komitol a sledoval som, čo robili ostatní ľudia. Ani jeden sa neozval, že by s tým mal nejaký problém a všetok kód bol úplně v pohode. Uh, musím ešte dodať, že ten kofilint, tu validáciu kofilinto som do takého toho developerského Tasku, ktorý generuje tie javascripty a spúšťa testy, som zaradil ešte pred tu kompiláciu a spústenie testov, takže vlastne tým vývojárom ešte skôr, než sa čokoľvek stalo, tak tam zablikala červená e, skraci tě medzery skraci ten riadok a pak na prvý pokus to pochopili a bez akejkoľvek komunikácie v rámci týmu e, to zafungovalo Riky, ty osobit tvrdíš, že jsi introvert a máš rád minimalistický přístup a přesto seš takový jako hodně vidět, hodně slyšet, vyjadřuješ se ke spoustě témat, některé jsou na první pohled jako zvláštní, jako například ten jako teď poslední době zajímáš o personalisty v IT a tvoje články vlastně nám poskytují takový zajímavý vhled do toho této koncertní a pokud vím, tak vaří. Mm-hmm. Je to doporučený postup, tak pracovat s personálistama? No, pomáhá to. Várení obecně pomáhá úplně v jakékoliv oblasti. Takže naučte se variť, vyřeší vám to strašnou spoustu životních situací. Jsem introvert. Lidia, kteří má poznají iba z konferencí, si často myslí, že jsem strašný extrovert. Pinta je v tom, že spousta lidí si o introvertoch myslí, že jsou sociopati. To absolutně není pravda. Introverti jsou úplně normálně schopní komunikovat ze so svým okolím, nemají s tím žádný problém. Rozdíl je iba v tom, že čerpají energii zo samoty, zatímco extroverti čerpají energii zo společnosti, zo, zo sociálních interakcí. Takže, třeba na WebExp., že je veľká konferencia, kde prakticky celý čas stretávám nových ľudí, zdravím sa so starými známymi a diskutujem. Lidem připadá, že jsem že extrovert, ale v skutočnosti týždeň před Webexpom by som najradšej bol zatvorený v temnej komore, aby som načerpal tu energiu do zásoby a týždeň po Webexpe by som opäť sa najradšej zavrel, aby som znova doplnil takže nemám problém komunikovat s okolím, nemám problém stretávať nových ľudí a bavit se s nimi, akurát z toho nečerpám tu energii. Ty personalisti, tím se věnuješ, že si poslední, dejme tomu rok asi? No, Já ja, ja se k tomu dostanu trošičku okňukou. Okay. Já ja stále tvrdím, že moje nejlepší schopnosti alebo nejlepší vlastnosti jsou lenivost a zvedavosť. Takto lenivosť má za následok, že sa snažím byť minimalista a všetko automatizovať. Zvedavosť je výborná v kombinácii s tou lenivosťou, pretože nezakrním na mieste, ta zvedavosť ma ťaha niekam dopredu. Takže každú chvíľu ma niečo zaujme, začnem sa v tom vrtať a experimentujem, všetko beriem ako test alebo experiment a snažím sa zistiť, ako to skutočne je právě vďaka takému tomu uh, tomu principu 20-80. Uh, tím, že do toho investujem, já nevím, že mám 20% tej oblasti, tak o tom vím o 80% viac než ostatní ľudia, kteří se tomu vůbec nevenují. Můžu bys ve dvou větách říct základ o tom, jak pracovat nebo jak se chovat personalistům? Uh, Dve věci. Roznávají tě kvalitních a nekvalitných, a na těch kvalitných buď milí. Tak to byl Ricky Fedrich. A děkuji, Ricky, že jsi k nám přišel a povídal si. Děkujeme za pozvání. Pochvaly, náměty, připomínky nebo jen pozdravy posílejte na Ahoj Tento podcast podléhá licenci Creative Commons, uveďte autora, neužívejte komerčně 3.0 Česko.